2: On est toujours lundi 29 avril 2019, vous êtes dans la Midinale et c'est la partie « S'informer autrement ». On va commencer avec Steph qui va nous causer de Eugène Varlan,
3: un communard. Alors c'est Varlin, oh, j'ai mal écrit <rire> c'est assez, assez euh, symptomatique. Eugène Verland. Hein. <rire> Arrêtez. Var, Varlin. <rire> Varlin. Arrêtez, vous vous rendez pas compte de qui c'est. Eugène Varlin. Maman. Alors, euh, ben ouais, mais c'est assez emblématique en fait. manquez que compte sur toi pour Est-ce que, euh, globalement, il y a, y a très peu de noms euh, des, des gens qui, de la commune qui sont connus euh, Je sais pas, vous en connaissez quelques-uns Louise Michel ah, Oui, c'est ça. Je disais recul. Ouais,
1: c'est un communard, non
3: Jules Vallès Non euh... Non. Mais en fait, c'est propre à la manière dont ils fonctionnait. C'est pour ça aussi qu'on que ne euh, <coughs> qu les connaît pas spécialement. Et Eugène Varlin, euh, c'est un des personnages euh, importants, en fait. Enfin, important. C'est un des noms importants de l'histoire de la commune. Et en fait, pourquoi j'ai envie de parler de lui Parce que je suis passée à la petite librairie il n'y a pas très longtemps. Et là, oh, oh merveille, pas très loin du livre de Damasio.
1: <rire> T'en es où là, la snob
4: bizarre euh, Je
3: suis à la moitié. Ce n'est pas, pas le sujet de très pas pas, 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 pas. Et donc, ouais, pas, très loin de, pas très loin du livre de Damasio, je suis tombée sur un, sur un livre donc, qui vient juste de sortir aux, aux éditions euh, Libertalia, et qui s'appelle Eugène Varlin ouvrier relieur 1839 1871 et donc en gros c'est un livre qui va venir euh, compiler l'ensemble des écrits connus euh, à ce jour quoi de Eugène Varlin donc euh, membre de la commune et quand je dis l'ensemble des écrits ça veut dire euh, ça veut dire euh, euh, des articles qu'il a pu publier mais aussi euh, tout ce qu'il a prononcé comme allocution et euh, toutes les lettres que, que l'on connaît de, de Varlin et en fait, euh, c'est important qu'enfin que il euh, y ait ce, ce livre parce que justement, on ne connaît pas Eugène Varlin. Alors, moi je suis snob, donc évidemment je connais Eugène Varlin. <rire> non, c'est pas vrai. Je connais Varlin parce que, euh, que j'ai regardé des conférences de Henri Guillemin euh, et on en entendra un petit bout tout à l'heure. Et je connais Varlin aussi parce que, euh, parce que Varlin, il était relieur et que c'est les métiers du livre euh, forcément quand euh, quand on a travaillé dans les métiers du livre, on a entendu parler d'Eugène de, Varlin. Alors c'est qui, en gros Eh ben Eugène Varlin, c'est euh, un militant, d'abord. En fait, je vais, il, a plusieurs, euh, il y a plusieurs choses, moi, que je, que je trouve exemplaires chez lui. Euh, son activité euh, militante... Donc Varlin, c'est quelqu'un qui naît dans une famille hyper pauvre, qui, euh, qui a d'abord été peintre, et puis qui, euh, qui assez rapidement... Hein, euh, enfin, assez rapidement, il a 18 ans. Il devient relieur. <coughs> donc il est à Paris. Et euh, assez rapidement, euh, il a une, euh, une activité syndicale. Et donc il participe à la fondation... En 1857, il a 18 ans. Il est né en 1839. Donc en 1857, à 18 ans, il participe à la fondation de la Société de Secours Mutuel des Relieurs. En gros, c'est une coopérative pour... Euh, pour, pour euh, s'entraider se, et puis pour militer ensemble. Euh, cette, cette coopérative, ce syndicat des, des, des Relieurs, en gros, va avoir une, une très forte activité militante et il animera l'ensemble des grèves de 1959 jusqu'à euh, jusqu la fin des de 1860. Quoi. Euh, pour cette activité-là, il se retrouvera euh, assez régulièrement en procès, assez régulièrement emprisonné. Euh, en 1865 il adhère à la Première Internationale, donc qui a été fondée en 1864, et il est celui qui sera le représentant, le délégué, donc euh, à la pour la Première Internationale, à Londres en 65, à Genève en 66, et comme ça, toute sa vie, il va euh, contribuer, à, par son activité militante, à créer des, des coopératives, des, des syndicats, et à faire avancer les choses. Et par exemple, euh, donc, il crée ensuite, euh, fin des années, des années 1860, la Société de Solidarité des Ouvriers relieurs, Et euh, en 1869, la Fédération parisienne des sociétés ouvrières, qui, une fois qu'elle deviendra nationalisée, enfin qu'elle qu aura des ramifications nationales, deviendra la CGT. Donc, Varlin, enfin je veux dire, ne serait-ce que sur cette histoire-là. CGT, on voit à peu près ce que c'est. Varlin, c'est quand même dommage qu'on ne se souvienne pas de son nom. quoi. Donc, ça, c'est sur son activité militante. Eugène Verlin, il a quelque chose de particulièrement intéressant aussi c'est que c'est quelqu'un qui passera toute sa vie à militer sur des questions d'égalité euh, d'égalité des sexes. Pour lui, il n'y a pas de. C'est pas possible de... un genre dominant sur un autre. Il s'oppose euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps au, au sein de... des syndicats auxquels, euh, auxquels il participe a des volontés euh, d'empêcher de les... les femmes de travailler. Et euh, il, il militera tout le temps pour euh, permettre euh, l'égalité salariale avec les femmes et l'accès euh, au travail pour les femmes. Et notamment, et c'est pour ça que je le connais aussi, Varlin, c'est quelqu'un qui va euh, permettre... Euh, parce qu'il y, y a des femmes qui sont brillantes hein, autour de lui, sauf qu'elles n'y ont pas accès. Et euh, elles n'ont pas accès aux responsabilités. Et par, euh, par son travail, par euh, sa force de persuasion, il réussit euh, à euh, faire prendre des responsabilités à des femmes dans les syndicats, et notamment une femme qu'on connaît vaguement ici, qui s'appelle Nathalie Lemel, donc, qui est une communarde brestoise, qui est connue pour avoir été euh, exilée en même temps que Louise Michel, et qui est connue pour, euh, pour avoir... Enfin, elle, elle n'a pas laissé d'écrit. C'est pour ça qu'on la connaît moins, par contre, Louise Michel parle beaucoup, beaucoup d'elle. Varlin parlera beaucoup, beaucoup d'elle aussi. Et euh, elle, elle sera euh, hyper active sur tout le temps de la commune. Euh, et donc, c'est une brestoise. Voilà. Et donc, il permet à Nathalie Lemel de devenir, euh, je crois, cette trésorière du syndicat, des, du syndicat des ouvriers relieurs, parce que Nathalie Lemel était relieuse, elle aussi. Donc ça, c'est aussi un aspect que, que moi, j'aime euh, chez, chez Varlin, quoi. Il y a une troisième chose qui est intéressante, enfin que, que moi je, je trouve particulièrement intéressante. Et Guillaume ici présent ne me contredira pas. C'est bah, Varlin ouais. et la création de la coopérative alimentaire. Mmh. <rire> ça, 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 ça. <rire> euh, On va Eugène <rire> En gros, il va il va créer avec euh, avec quelques autres, mais il va créer un, une coopérative alimentaire à Paris. Euh, en 1865, je crois, quelque chose comme ça, qui tournera jusqu'à la fin de la Commune et qui s'appelle la ménagère, la ménagère de Paris. Et en gros, l'idée, c'est, euh, il, euh, en gros, dire que bon, il y a y, les ouvriers, sont, certes, ont gagné quelques droits, tout ça, mais encore pas assez, et que leur permettre de, de se nourrir, on peut, en gros, on peut faire la Révolution que si on n'a pas faim. Et, et qu'il faut collectivement s'arranger pour que personne n'ait faim. Et en fait, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont euh, créer donc, euh, la ménagère, puis créer euh, un restaurant euh, ouvrier populaire qui s'appelle La Marmite. Avec euh, Donc ils sont quelques-uns, hein, notamment euh, Nathalie Lemel, qui est la trésorière de La Marmite, là aussi. Et euh, en gros, l'idée, c'est... Euh, il faut adhérer à la coopérative alimentaire, et puis il faut participer, euh, trouver des produits, euh, faire en sorte que euh, ce soit euh, le plus juste prix et le plus acceptable prix pour euh, les producteurs, mais aussi pour les gens qui vont consommer. Et puis, euh, cette marmite, c'est d'abord un restaurant ouvrier euh, qui, qui permet à ceux qui n'ont pas les moyens de se nourrir, mais petit à petit, ça devient un lieu euh, d'échange un lieu où, euh, par exemple, euh, en plus de manger, on pouvait, euh, chose assez extraordinaire en 1865 70 à Paris, avoir accès à, à la presse une fois qu'on qu allait à la marmite. On pouvait euh, entendre Nathalie Lemel qui euh, résolvait des problèmes insolubles avec euh, un sens pratique sans nom, c'est les témoignages qu'on a, ou euh, des poètes déclamaient euh, de la poésie, ou coopérative alimentaire, quoi. Tu vois ce que je veux dire. <rire> et puis, et il puis, y a Varlin et la Commune. Et euh, bon, Varlin, il participera à, à, à toutes les actions de, de la Commune. Il est euh, de la prise de la place Vendôme du 18 mars jusqu'au dernier son de canon entendu. Il sera partout. Il sera... Euh, élu aussi triomphalement pour être représentant de la Commune. Il y a un autre truc qui est vachement intéressant chez lui, c'est qu'à un moment de la Commune, donc entre, entre le 18 mars 71 et, et mai 71, juste avant la semaine sanglante, il y a, la Commune est active et, et s'organise, et il y a une tentative de créer ce qu'on appelle un comité de salut public. Euh, et Varlin s'y oppose farouchement. Il refuse... Euh, de, que le pouvoir soit dans quelques mains trop peu de mains et il fait partie des gens qui sont euh, les signataires d'un manifeste euh, des minoritaires c'est euh, un anti-autoritaire euh, farouche euh, Varlin il, il refuse euh, vraiment jusqu'au bout de, de, qu'on décide à sa place et que, que d'un seul coup ça lui échappe et euh, en fait il luttera jusqu'au bout euh, il compte pas son temps. Il, il compte pas sa peur. Et euh, il finit par mourir euh, le 28 mai 71. Il a 31 ans. Et je laisse euh, Henri Guillemin dans une série de conférences euh, sur la commune. Euh, C'est 13 conférences sur la commune. Là, il parle de Varlin euh, dans le 12e épisode le, qui s'appelle « Le fond des choses euh, ». Et avec... Euh, son lyrisme particulier, Guillemin va expliquer la fin de, de Eugène Varlin.
0: Varlin, maintenant. Regardez-le bien, Varlin. Chevelu, comme ça, barbu. Regardez ses yeux en particulier, ce visage réfléchi. C'est un homme qui n'est pas de gauche, certes, c'est le comte Hérisson d'Hérisson qui dira « intelligence d'élite, homme de cœur. Il subit toutes les tortures qu'au péril de sa vie, il avait voulu épargner aux otages. » Vous vous rappelez quand je vous ai raconté ce qui s'est passé rue Axo et que je vous ai dit qu'il y avait un certain nombre de membres de la commune qui avaient risqué leur vie pour protéger les otages, il en était par là. D'où sortait-il oh, C'est un garçon qui a 31 ans, en 1871. C'est un homme qui a voué exactement, mais toute sa vie, enfin fait, tous ses, ses pouvoirs, comme euh, laictus qui ne s'était pas marié, lui non plus, se mariera pas, au travail révolutionnaire. Marx, en 1847, dans un bouquin qui s'appelle Le salaire ouvrier, avait parlé de ces hommes qui font de leur activité révolutionnaire l'unique joie de leur existence. C'est exactement ça, Barlin. C'est quelqu'un qui s'était inscrit tout de suite à l'international l'Association internationale des travailleurs et qui voulait non seulement tâcher d'ouvrir les yeux aux gens, de leur faire réfléchir sur les causes de leur misère, mais qui voulait essayer d'apporter tout de suite des choses concrètes et pratiques. Il disait ⁇ ça ne suffit pas de donner des idées, mais il faut déjà apporter, si on peut, un morceau de pain ⁇ Alors je sais bien qu'on peut hausser les épaules devant ce qu'il avait fait, c'était des espèces de coopératives populaires qu'on appelait la marmite. Enfin, ça permettait de nourrir un certain nombre de gens. Il va être au premier rang, je vais le il sera naturellement poursuivi dans les divers procès, et au moment de la commune, il va se lancer à fond. C'est lui, dès la constitution du comité central, qui va dire, si jamais nous n'arrivions à obtenir quelque audience au comité central, ils sont 35, hein, et il s'était glissé. Là, ce serait un grand pas fait dans la, vers l'avenir social. Pendant tout le cours de la commune, il va s'occuper de tout ce que l'on voudra. Il est toujours disponible, c'est un homme qui travaille du matin au soir. Il aide la commission des finances, et puis il va s'occuper aussi de l'intendance militaire. Jusqu'au moment où le comité central dira, c'est le 3 mai, vous n'avez plus à vous en occuper, nous en occupons nous. Or, lui, tant qu'il s'en occupait, les marchés étaient honnêtes. Et dès que ça sera le comité central, ce sera la gabegie que vous savez. Il va être du comité de travail avec Frankel. C'est un homme qui va se dépenser d'une manière totale. Lui aussi, ça me plaît bien, il est séparé de Proudhon. Vous savez, Proudhon était un homme qui passait son temps à répéter, ça ne sert à rien de prendre le pouvoir politique. Et un homme comme Delécluse, je vous l'ai dit avait déclaré que si on ne prend pas le pouvoir politique, il n'y a rien à faire du point de vue de la politique sociale. Alors lui aussi, lui Varlin, parlera dans une lettre de proudonienne, attardé où il ajoutera « Pour nous, la révolution politique et la révolution sociale s'enchaînent et ne peuvent aller l'une sans l'autre. Seule, la révolution politique ne serait rien. » C'est de sa fin que je voudrais vous parler, parce que c'est encore une de ces choses horribles que j'aime pas raconter, mais enfin je suis là pour ça, parce que l'historien, je voulais d'où être loyal s'est battu jusqu'à la fin. Il avait pris les risques les plus extrêmes. Quartier Vavin, quartier de la Croix-Rouge, et puisqu'il n'y avait plus maintenant de résistance qu'à Belleville, et puisque vous le savez, la dernière bataille se livrera au Père Lachaise, au cimetière du Père Lachaise, et que le dernier coup de canon sera tiré rue Ramponeau à Belleville, il est là, là avec valaise du reste. C'est fini. Les derniers combattants sont tombés, la barricade a été prise, lui s'est enfui, n'avait pas été tué, Dieu dieuzig il était tout le temps sur la barricade. Et le voilà qui est place Cadet, harassé, abruti, il est assis sur un banc de la place Cadet, réfléchissant à ce désastre. Quand quelqu'un dont on a dit, mais je ne peux pas vous l'affirmer, dont on a dit que c'était un ecclésiastique en civil, l'a reconnu. Alors Ce quelqu'un est allé trouver une patrouille, il y avait le lieutenant Sicre et l'individu, enfin le dénonciateur, peut-être prêtre, dit au lieutenant, c'est Varlin, c'est Varlin Alors ces soldats s'emparent de Varlin, ils le conduisent où ben, nous sommes près de Montmartre, ils le conduisent. Rue des Rosiers, c'était rue, rue des Rosiers où Clément Thomas et le Comte avaient été fusillés. C'est Rue des Rosiers qui avait autrefois le siège du comité de vigilance et c'est maintenant devenu une prévôté militaire. Alors on va conduire Varlin à la prévôté. Ben, ce qui est affreux à dire, hein, ce qui est affreux à dire, c'est que ce pas les soldats de Versailles qui vont se conduire atrocement contre lui. Oui, ils le scouillent, ils le brutalisent, mais enfin, ils se conduisent à peu près proprement. C'est quand on va le traîner de la rue des Rosiers au sommet de Montmartre, et ce pas loin. C'est la foule des gens de Montmartre qui va se précipiter sur lui. Qui pour se protéger parce que les Versaillais sont les plus forts se jette sur les hommes de la commune parce que les hommes de la commune sont des vaincus. Et Varlin, les soldats le prendront sans doute bien mal. Mais Varlin qui, vous avez entendu, Hérisson le disait qu'il avait risqué sa vie pour défendre les otages. Varlin va être lui-même un otage livré à cette foule qui se retourne maintenant contre ceux qui l'ont défendu, on va en effet lui crever un œil. on va lui griffer la figure. Les soldats s'amusent sans doute de voir leur captif ainsi maltraité, on arrivera à l'asseoir sur une chaise, il se tient encore debout, il a un œil fermé puisqu'il est crevé, il regarde comme il peut avec son autre œil. il a essayé de croiser ses pauvres bras et on l'a tué comme ça. Vous savez ce que ça veut dire Montmartre, hein Mons Martyrum, le Mont des Martyrs. Ben, J'ai l'impression que jamais le Mont des Martyrs n'avait mieux mérité son nom que le jour où on l'a tué Varlin.
3: — Merci Henri Guillemin. <rire> — Ambiance. — Ouais. Moi, j'adore sa façon de raconter des histoires. Il est complètement possédé. Donc euh, le monde est martyr. On a tué Varlin. Alors donc si vous euh, voulez en savoir un petit peu plus euh, sur euh, qui est Eugène Varlin, donc il y a le livre dont, dont je parlais. Donc ça s'appelle « Eugène Varlin, ouvrier-relieur 1839-1871 », aux éditions Libertalia. C'est un livre qui a été écrit par Michel Audin, donc qui n'est pas euh, historienne, mais qui est euh, quelqu'un qui est passionné euh, par la Commune et qui tient un blog, qui est un blog hyper documenté, qui s'appelle macommune paris.com Et euh, en regardant son blog, j'ai vu qu'elle avait donné une interview à Ballast pour, euh, pour la sortie du livre au mois de mars. Donc euh, l'interview est bien aussi sur, euh, sur Ballast. Et puis voilà, j'ai fini. Ça me fait toujours un peu, euh, je sais pas, un truc de, de, de cœur qui se fend euh, quand, euh, quand j'entends parler de Varlin. Ah, je crois que quand tu finis une chronique. <rire> ah non, non, ça, ça va. J'arrive à gérer. Je sais que je vais reprendre la parole à un moment.
2: <coughs> J'en profite pour de dire du coup qu'il y a une coopérative alimentaire guérin qui voilà. s'est euh, créée il n'y a pas très longtemps. C'est une association. Euh, et vous pouvez y adhérer, c'est tout nouveau. Mais euh, comment où <rire> Ah oui. Alors, l'adresse que quelqu mail. Quelqu'un va pouvoir nous livrer
1: euh, des que... détails pratiques. L'adresse
2: mail peut-être euh, pour les contacter.
1: Pour euh, contacter la coopérative, oui, par euh, courriel ou de vive voix euh, avec les personnes qui sont euh, déjà membres et une prochaine rencontre en fait courant courant mai fin mai permettra d'intégrer de, de, de nouveaux coopérateurs. Et d'ici là, pour les personnes qui le souhaitent, on, on distribue des, des bulletins d'adhésion.
2: Mmh. Donc, euh, vous entendez la voix de Guillaume qui nous a rejoint pour cette deuxième partie et qui a préparé une chronique d'inactualité éditoriale.
1: Et oui, et oui. Euh, bonjour à toutes et tous. Euh, après euh, le, ce que nous disait Steph sur les, les parutions récentes, euh, des éditions Libertalia. Il m'a semblé intéressant de refaire un petit tour sur des euh, sur des publications passées. Et avant que l'on ne commence, je vous propose d'écouter les la chanson Les Étrangers de Léo Ferré.
5: Regarde à la voile, Elle a laissé gonfler gonflés, La marée de Toto de l'a déshabillée Les bateaux comme les filles Ça fait bien des chichis Mais ce genre de bateau Ça drape pas dans Paris T'as les yeux de la mer la gueule d'un bateau les marins c'est marrant même à terre c'est dans l'eau ta maman a piqué sur ta tête de vieux chien de brillant que tu mets quand t'embarques ton destin C'est pas comme un avril, un avril 68, L'eau chute, tu t'en souviens, la mer on s'en foutait On était trois copains avec une tragédie Et puis ce chien perdu tout prêt à se suicider Quand la mer se ramène avec des étrangers Hommes ou chiens c'est pareil, on les regarde naviguer Et dans les rues de l'Orient, ou presque pour les sauver Il y a toujours un marin qui ramène son Regarde à la taquille, à la mer en allée La marée de tantôt, de la toute jupée. Les bateaux comme les filles, ça fait bien du chiquer Mais quand on se voit loin, faut savoir naviguer T'as le cœur comme ces robes vêtues de chantilly Quand la tempête y a fait un shampoing dans la nuit Ta maman a accroché deux encres au doigt de chair Et les lignes de ta main s'assoient au fond de la mer C'est pas comme un avril, un avril 68 suis, Tu t'en souviens dans ces rues de l'emmerde On était trois copains au bout de mille nuits Et le jour qui se pointait afin que rien ne se perde Quand la mer se ramène avec les étrangers En Bretagne y a toujours la crêperie d'à côté Et un marin qui file une bonne crêpe en simon Tellement il y a forêt des tonnes de sentiments Regarde la tabac, comme de la pop-musique, ça fait un vrai bordel chez les macros tragiques. La mer à ses anglais avec le drapeau noir, on dirait 68 qui sent rien du trottoir. Ma maman m'a cousu une gueule de chimpanzé Si t'as la gueule d'un bar, je m'appelle Pépé Ferré C'est pas comme un avril en avril de mon cul Dans ce bar adossé au destin de la rue Et c'est pas comme demain, en l'an de l'an dix mille L'eau chute du temps souviens, c'était beau dans ce temps-là La mer dans les soleils, avec ou bien sans qui Un bateau dans les dents, des étoiles dans la voie Et quand on se ramenait avec nos galaxies Ça faisait un silence, à vous mourir d'envie Et les soirs d'illusion, avec la nuit qui va Dans Brest ou dans l'Orient On pleure et on sent L'an 10 000. Le chut. Tu te rappelles L'an 10 000. Tu te rappelles Le chut L'an 10 000. L'an 10 000. L'an 10 000.
4: L'an 10 000. L'an 10 000. L'an 10 000. L'an 10... 000.
1: Ferré, les étrangers, ferré, 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 qui n'étaient pas un saint et qui étaient même des plus misogynes. Euh, comme va nous le rappeler Stéphanie, je crois, qui a récolté ah, quelques aimables alors, citations et poésies.
3: On, ça permet de faire un petit coucou à Matt. Euh, C'est Matt, en fait, qui a... C'est a... <rire> Matt. <rire> C'est Matt qui nous, nous a dire envoyé... dire à la
1: SNAP que sa musique est cool. <rire>
3: C'est Matt qui fait. nous a envoyé... Euh, Quelques, quelques phrases, je vais en lire une. C'est euh, euh, un entretien télévisé qui date de 1979. Donc euh, Je cite euh, Léo Ferré. « La misogynie, c'est intéressant, vous savez. Il faut être misogyne. Il faut savoir mettre les femmes à leur place. Et quand on a fini de les adorer, il faut qu'elles nous foutent la paix. »
2: Bien. Ben, moi, j'ai découvert donc aujourd'hui euh, que... Que Léo Ferré, tu vois, moi je connaissais juste ses chansons, je l'avais jamais écouté euh, parler, euh, voilà. Et encore, je connais euh, quelques chansons, c'est tout. Euh, et euh, c'est 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 décevant, décevant, <rire> euh, décevant oui. parce, que, parce que la chanson qu'on vient d'entendre, par exemple, est très belle, quoi. Euh, <rire> Dis bon, euh, et ce que tu viens de dire, c'est c'est atroce, quoi. Oui. <rire>
0: Ouais, alors, mmh. moi je découvre la citation, mais j'avais vu une vidéo il y a quelques années de ça où il disait qu'il voulait plus de femmes intellectuelles chez lui, que ça le saoulait en fait, comme quoi il n'aimait pas mmh. la, la contestation des, des femmes
5: intelligentes. Quoi. Ça, non, ça ne le faisait pas pour lui. Mmh.
4: Ouais. Bon,
1: mais heureusement, il y, y a des hommes euh, et des femmes comme Eugène Varlin et Louise Michel pour porter bien haut euh, les flambeaux mmh. nécessaires. Mais bon. Euh, si je vous ai proposé d'écouter cette chanson, ce n'est pas pour euh, les prises de position euh, et la bêtise de Léo Ferré, mais c'est parce qu'il euh, évoque donc à travers elle une tournée en Bretagne qu'il a faite en avril 68, et donc le l'OCHU qu'il euh, qu interpelle dans sa chanson, c'est un militant euh, euh, morbianais et Brestois, René L'OCHU, qui a écrit une, euh, un bouquin qui s'appelle « Libertaire, mes compagnons de Brest et d'ailleurs », publié aux éditions La Digitale en 1983, un, et donc un, en fait une, un, une autobiographie. Et cette, euh, si j'ai eu envie de vous en parler de ce premier livre et des livres qui vont suivre, c'est pour faire suite à ce que disait euh, Stéphanie sur euh, les libertaires, les anarchistes, Donc euh, à travers les livres que je vais vous présenter sur euh, des libertaires et des anarchistes en Bretagne, à Brest euh, notamment. Donc René Lochus il est né à Vannes, il va euh, et donc il va traverser tout, tous les grands événements du XXe siècle, euh, 14-18, la Révolution de 17. Il est euh, sous les drapeaux en fait, euh, donc, pendant la guerre. Et il va aller en mer noire, puisqu'il faut savoir que la guerre, la première guerre mondiale ne se termine pas le 11 novembre, mais se poursuit en mer noire, puisque les puissances alliées vont attaquer la, la, la Russie bolchevique pour tenter d'aider les, les, les armées blanches, donc les armées qui soutenaient le régime du tsar. Donc euh, René Lochu nous raconte euh, tout ça, donc ses années de, de jeunesse, ses années de, de guerre, puis ce qui euh, nous intéresse un peu plus, c'est ce qui est ce dont euh, transcrit un peu la chanson de Léo Ferré, ses années à Brest, puisque après son retour en, en France, il va s'établir à Brest de 1923 à 1941, jusqu'à ce que les bombardements l'obligent le, le, à, à, à quitter la ville. Et donc, si j'ai eu envie de vous parler de, de c'est un c'est un, un, un beau livre, il me semble, qui permet de d'avoir un, une autre idée de, de de la ville de Brest, donc de, de, de toutes ces années militantes à travers donc sur un texte autobiographique qui raconte très simplement toutes ces années, donc avec par exemple des, les grands événements que traverse la ville, Sacco et, et Vanzetti, les émeutes de 1935 à Brest qui ont été très violentes après le que le Pierre Laval. Euh, donc le président du conseil de, de l'époque, euh, diminue la paix des, des ouvriers de l'arsenal, ce qui va conduire à des journées d'émeute en 1935 à Brest, et la mort euh, de plusieurs ouvriers, dont Joseph dont Joseph Barère. Donc je passe euh, tous les détails pour euh, aller à voilà, la deuxième euh, publication, puisque ce Pierre Laval, on le retrouve euh, du côté de... René Vautier, qui après son passage en Afrique dans les années 50, dont il a tiré un petit film Afrique 50, si je ne m'abuse, euh, très beau lui aussi que je vous conseille, enfin très beau qui euh, raconte toutes les euh, horreurs de la colonisation. René Vautier, il est et donc si j'évoque euh, Pierre Laval, c'est que René Vautier raconte que arrivant en Afrique, il est euh, soumis à des pressions et des de la part de l'administration coloniale en vertu de décret et arrêté pris par Pierre Laval donc euh, qui venait de de pendant le, la guerre euh, collaborer euh, avec euh, avec les années sous le régime de, de Vichy donc René Vautier après euh, l'Afrique est appelé à Brest par euh, les syndicats brestois euh, parce que à Brest en 1950 euh, il y a des de nouveaux de grandes grèves euh, dans le cadre de la reconstruction de la ville donc, qui a été rasé durant la guerre, on le sait tous. Et durant la reconstruction, ce que l'on sait moins, euh, c'est que des, des une grande grève se, se déclare, euh, ce qui va conduire à à la mort de d'Édouard Mazé, un ouvrier, durant la répression. Et donc, René Vautier va produire un film, aujourd'hui disparu, Un homme est mort en 1950, qui raconte cette histoire. Film et histoire qui va donner lieu plus récemment à la publication par Davodo et Chris d'une bande dessinée au, au même titre Un homme est mort, publié en 2006 chez Futuro Police. Euh, voilà, après ce passage dans les années 50, je vous propose de revenir un peu en arrière, puisque ce... Ce, ce, ce Brest en fait ce Brest tout blanc qu'on connaît aujourd'hui c'est une, une phrase d'un auteur dont je parlais tout à l'heure ce Brest ancien enfin ce Brest récent ce Brest de la reconstruction il a recouvert le, le Brest ancien il a recouvert le Brest il a recouvert Brest la rouge et Brest la Rouge, outre ses émeutes de 1935 ou toutes les péripéties que raconte euh, René Lochu il, euh, parmi ces péripéties, il y en a une euh, dont, euh, dont vont se saisir aussi Chris et Chris et Cuvillier gallic suite à, en 2016 avec un, une bonne dessinée qui s'appelle Nuit noire sur Brest, euh, issue d'un livre qui s'appelle lui Nuit franquiste sur Brest, publié en 2013 par euh, les éditions Cop Brest, par Patrick euh, Gourlet. Qui raconte l'arrivée en 1937 d'un sous-marin euh, espagnol à Brest, le C2, euh, durant la guerre d'Espagne, qui fuyait la, la guerre d'Espagne. Et euh, donc ce livre et cette euh, bande dessinée racontent euh, la solidarité des euh, libertaires et des de, de tous les le milieu syndical, politique euh, brestois, donc libertaires, socialistes, communistes, euh, en suite à l'arrivée de ce sous-marin et les manœuvres des franquistes pour tenter de récupérer le, le sous-marin bah, neuf qui vont, euh, qui vont échouer. Et donc après ce, ce passage, euh, après, être, euh, après avoir survolé les années 20, les années 40, la reconstruction des années 50, après être revenu dans les années 30, je vous propose de repartir euh, <rire> au début du XXe <rire> siècle après, avec un dernier ouvrage de Jean-Yves Guingamp, euh, « Nous ferons la grève générale », publié aux éditions Goater Go cette année et donc, euh, qui fait le, le récit donc, depuis le, le, la fin du XIXe siècle et le début du XXe, du milieu euh, donc en particulier anarchiste et libertaire brestois, autour des figu figures de Jules Le Gall, et notamment et aussi Victor euh, Pingam, et donc qui raconte, euh, qui raconte encore toute cette, euh, cette histoire de, de Brest-la-Rouge, cette histoire sociale. Ou la Noire Brest, br — Brest, rouge et noir, effectivement. Euh, et notamment autour de euh, donc des luttes de Jules Le Gall et Victor Pingam donc pour, constituer des, comment dire, pour diffuser des, des idées libertaires, anti-militaristes, euh, jusqu'à la construction d'une maison du peuple en 1924. Alors non pas une maison du peuple comme on peut l'entendre aujourd'hui à Brest, qui est en fait une bourse du travail, une bourse des syndicats municipales, mais en fait, une maison du peuple autogérée, donc euh, anarchiste, euh, qui, de 1924 à 1940, va être le, le cœur de nombreuses activités euh, politiques et sociales, artistiques, à Brest et, et dans, tout, euh, dans tout le Finistère. Euh, donc voilà, je rappelle tous les titres que j'ai cités. René Lochu, Libertaire, mes compagnons de Brest et d'ailleurs, publié en 83 aux éditions La Digitale. Davodo euh, et Christ, un homme est mort, une bande dessinée de 2006. Issu de René Vautier, donc le film de René Vautier, un homme est mort, donc de 1950. Euh, Patrick Gourlet, Nuit franquiste sur Brest, 2013, édition cop Brest, Et Nuit noire sur Brest, Cuvillier-Gallique et Chris, 2016, Futuropolis. Et enfin, Jean-Yves Guingamp, Nous ferons la grève générale, 2019, édition Goater. Et donc, pour euh, finir cette, euh, cette évocation de quelques titres euh, permettant de remonter au, aux sources du Brest ancien. Donc l'explication de cette euh, chanson de euh, Léo Ferré, c'est 10 000 ans dont parle René Ferré. Euh, donc ce lochu, c'est René lochu dont je vous avais parlé. Et ces 10 000 ans, c'est en fait une citation de Jules Legal qui, lors d'un procès aux Assises à un Quimper, un, euh, se dé, se répond à l'accusation par euh, la citation suivante. Hier, l'on disait que ce serait dans 10 000 ans, la, la grève générale. « Je ne vous cache pas que ma pensée est que je voudrais qu'elle éclate demain », lance-t-il au procès qu'on lui fit pour délit de syndicalisme en 1907, écrit Jean-Yves Guingot. Voilà pour terminer sur cette évocation du Brest ancien.
2: Merci. On fait une petite pause musicale la, ouais. Toujours la contre-pause musicale, euh, Léo Ferré euh. <rire>
1: ça, <rire> ça va est traîner ça. dans la bibliothèque Piquet, ça ou... eh bien, le ah, Libertaire, ah. mes compagnons de Brest et d'ailleurs, est déjà dans la bibliothèque Piquet. Et oui, j'ai oublié de le mentionner. Vous pouvez l'emprunter euh, rue Navarra. et je pense que les autres titres, ils euh, figureront. Euh,
3: un, peu. un homme est mort euh, y est déjà aussi. Évidemment. Euh, et euh, ouais, bah, appel aux dons aussi, hein, si vous avez ouais, des bons bouquins. Qu'un jour on
1: aura assez de ouais déjà don de bouquin hein. ouais
3: parce qu'en fait euh, jusque là euh, on n'avait pas le temps pas de place euh, ça y est on a récupéré euh, on a fait un appel à étagère qui a été ouais. <rire> qui a été entendu <rire> donc c'est bien et est euh, <rire> et en fait on a <rire> on a quelques on a déjà quelques bouquins euh, glanés ça et là euh, et, euh, et en fait la bibliothèque elle est elle est ouverte quoi il faut ouais, ouais pas à déposer vos livres il y en a qui le font déjà c'est c'est plutôt euh, orienté euh, Histoire, sciences sociales, philosophie, un peu de poésie. Mais bon, si vous voulez y mettre de la bande dessinée, allez-y.
1: La science-fiction, on ou...
3: ouais, a droit Ouais, il y en a aussi. <rire> la science-fiction, c'est trop naze. Tu m'étonnes. <rire> Donc on fait cette pause musicale
2: <rire> On écoute Brigitte Fontaine, euh, Prohibition.
4: J'exhibais ma carte senior Sous les yeux goguenards des porcs Qui partirent d'un rire obscène Vers ma silhouette de sirène Je suis vieille Et je vous encule Avec mon look de libellule. Je suis vieille je vais crever Un oh, petit détail oublié. Passez votre chemin Bâtard Et filez vite Au wagon -bas. Je fumerai Ma cigarette Tranquillement Dans les toilettes Partout c'est la prohibition Alcool à la télévision, papier clope de manque de fric, et vieillir dans les lieux publics. Partout c'est la prohibition. Parole écrit, fornication. Interdit à 60 ans, ou scandale et ricanement. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever un petit détail oublié. Les malades sont prohibés. On les jette dans les fossés À moins qu'ils n'apportent du blé De la thune aux plus fortunés Les vieux sont jetés aux orties À l'asile, au château d'Oubli Voici ce qui m'attend demain Jamais je perds mon chemin J'ai d'autres projets, vous voyez Je vais baiser, boire et fumer Je vais m'inventer d'autres cieux Toujours plus vastes Précieux. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule, je suis vieille, sans voir ni loi, si je meurs, ce sera de joie.